0: אז אנחנו מתחילים את פרק א' בתניא ונזכיר את מה שאמרנו בשבוע שעבר בעצם על רקע מה נכתב ספר התניא. בשבוע שעבר קראנו את דף השער והסברנו שהסיבה שספר התניא נכתב בכלל כי לא חסרים ספרים ביהדות בטח ספרים שמנחים את היהודים מה צריכים לעשות. אז מה צריכים לעשות, זה אנחנו יודעים. החוסר שנוצר זה מה עושים כשהעשייה הזאת לא הופכת, לא הופכת להיות יחסים. ליחסים. זה כמו בעל לצורך העניין, שאומר אני עושה כל כך הרבה דברים בבית. אני עובד, אני מוריד זבל, אני, ועדיין אשתי לא מרוצה. והוא צודק. כי המון דברים טכניים הם לא ערובה ליחסים. כי ליחסים יש תדר אחר. זה שאתה עובד, מצטיין בעבודה שלך, זה לא אומר שהפעולות שלך יתורגמו ל, ליחסים עם הבוס. זה לא הכוונה, נכון? גם בבית פעולות טכניות לא בהכרח מתרגמות ליחסים. אבל מסתבר שהקדוש ברוך הוא מצפה מיהודי לנהל איתו יחסים. איך למדנו את זה? כי אמרנו שכל ספר התניא נכתב על בסיס הפסוק, להבין את הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך. הלב הוא מקום של רגש. ומסתבר שהקדוש ברוך הוא רוצה את הרגש שלנו. וזה כבר אופרה אחרת. כי אם הקדוש ברוך הוא מבקש להניח תפילין בסדר, ישנה אה, מתודה ברורה איך מניחים תפילין, איך אוכלים מצה בפסח, אבל איך נותנים את הלב? מה זאת אומרת לתת את הלב? לזה קוראים יחסים. איך אני הופך פרקטיקה מעשית ליחסים, ללב, ובפרט שהפסוק אומר שזה קרוב מאוד. זאת אומרת, זה הדבר הכי פשוט שיש. אנחנו רואים שזה לא עובד כך. הדבר הקשה ביותר זה להפוך את זה ל... ליחסים. הדבר הקשה ביותר הוא לתת את הלב שלך למישהו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא העניק לך את עצמו ואלו המצוות שאנחנו עושים, והוא דורש בתמורה את הלב שלך. והוא אומר לך, כי קרוב אליך הדבר, בפיך הוביל בבקה לעשותו. והדמור הזה כן אמר לנו, בואו נדבר על איך הופכים מעשים ליחסים, איך בכלל מכוננים יחסים. זה ספר התניא. ולכן ספר התניא זה לא... אה, מקבץ של עצות. לא. זו מתודה ברורה ושלמה שקודם כל אומרת לך בוא תבין מי אתה. אם לא תבין מי אתה, לעולם לא תוכל להבין איך אתה יכול להפעיל את המערכת בצורה כזו שיבצרו פה יחסים. זה אמרנו בשבוע שעבר. ומה עוד אמרנו בשבוע שעבר? שהשם של הספר היה ספר של בינונים. ולמה זה, זה קריטי וחשוב? כי בפתיח של הספר, בתחילת פרק א', שלושת רבעי פרק, אדמור הזקן אומר, בוא בעצם ננסה לצמצם את הדרישה מכל אחד מאיתנו. לפני שניגשים להבין מי בעצם אנחנו. אמר לי פעם מישהו, אתה, <coughs> אתה מתאר כמה איש ואישה שונים אחד מהשני. אתה בעצם אומר שזה חסר סיכוי. זה לא נכון. רק אם אתה מבין את עצמך, אתה יכול לדעת מה נדרש כדי לגשר על הפער. אומר אדמור הזקן, לפני שנבין מי אנחנו, מה הדרישה מאיתנו? מה בעצם רוצים שנהיה? מה טיב היחסים? ולכן הוא מתחיל בשאלה בעצם מהו בינוני. תזקק לי את זה. וכאן הוא עושה דבר נפלא. הוא לוקח את כל המובאות מהגמרה, מהזוהר, מהמדרש, מכל מקום אפשרי, ומנסה לצייר את דמותו של הבינוני. ותראו איזה קטע, זה לא מצליח. מכל מובאה אתה מגלה משהו אחר לגמרי. כל ציטוט שהוא מביא מצייר דרישה אחרת, וזה נורא מבלבל. מסתבר שאין לנו אפילו דרישה ספציפית מ- מאדם. למשל, דוגמה פשוטה למשל, אומר הדמור הזקן, כן, אנחנו יודעים בתפיסה הפשוטה שלנו שמי הוא הבינוני? אדם שיש לו חצי עבירות וחצי מצוות. צדיק זה מי שיש לו יותר זכויות מעבירות. ורשע זה מי שיש לו יותר עבירות ממצוות, כך, כך פוסק הרמב״ם. אבל אומר אדמו"ר הזקן, כן, הדבר הזה לא הגיוני, משום שהגמרא בעצמה קובעת בכמה מקומות, שאם אדם עבר עבירה אחת, הוא כבר נקרא רשע. עד כדי כך שהגמרא כותבת, שאם אדם לא מיכה, ראה את חבר שלו עובר עבירה, ולא מיכה בידו, כבר נקרא רשע בדיוק באותו רגע. זה מראה לנו שאדם לא יכול לשאת ברזומה שלו עבירה ולהיקרא בינוני. זה לא יכול להיות. יותר מזה, אומר אדמו"ר הזקן, הוא מביא סיפור נורא מעניין. הוא מביא סיפור על רבא בר אחד מגדולי האמוראים בגמרא, שהיה כל כך צדיק שעליו מסופר שכשמלאך המוות רצה לקחת את, את נשמתו בסוף ימיו, הוא לא יכל לגשת אליו. למה? כי לא פסק פיו. מלמלמל דברי תורה. זה, זה הרמה של, של האדם. ברור לחלוטין שרבה לא עשה עבירות. ואז בא רבה ומכריז ומצהיר הצהרה. הוא אומר, אני בינוני. הוא אומר לו האחיין שלו, אביי, אתה בינוני. אתה בינוני, הרגת את כולנו. אם אתה בינוני, מה הסיכוי שלנו? כולנו רשעים ורושעים. ורשע קרוי מת. רבא לא היה שקרן, חס ושלום. זה גם לא ענווה של שקר, אני, אני בינוני. פעם היה לי חבר שהראה לי איזו כתבה על איזה ראש ישיבה מפורסם, שנכנס לשיעור שלו, וכשהוא נכנס, אחד, קם אחד התלמידים ואמר, התחיל <laughs> לבריח, ברוך, חכם שחלק ברוחמתו על בשר ודם, התחיל ככה לשבח את הרב לפני כולם. אז הראש ישיבה הזה התחיל לצעוק עליו, אני כלום, אני אפס, אני, אני שום דבר, אני בובה עם הארץ. אז אמר לי החבר, תראה, תראה איזה ענווה יש לראש הישיבה הזה. אז אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע. הוא מסקרן מה קורה אם הקהל היה מגיב ב, נכון, אתה באמת אפס. אז איך הוא היה מגיב? זה היה המבחן. רבא לא התעסק עם ענווה של שקר, זה שטויות, זה לא, זה לא, זה קשקוש. אם הוא אמר ענה בינוני, הוא האמין שהוא בינוני. איך יכול להיות שבינוני מחזיק ברזומה שלו חצי מאזן עבירות וחצי מצוות? ורבא חשב שהוא בינוני, הוא באמת חשב שיש לו במאזן חצי מחייו עבירות? זה לא יכול להיות. אומר התמורא זקן, אז מה דורשים מאיתנו? אתה חייב לפני שניגשים לשאלה איך עושים, מה רוצים? ואם כבר נגדיר את הבינוני, בואו נגדיר מי הוא צדיק ומי הוא רשע. הוא פשוט אוסף את כל המובאות הללו והוא מגיע למסקנה אחת. מסקנה שהיא מהפכנית. זה הפצצה הראשונה שאדמו"ר זקן מטיל בספר התניא. מסתבר שהבינוני שעליו אנחנו מדברים, שזו הדרישה מכל אחד, זה בינוני שלא עבר ולא יעבור עבירה מימיו. זה הבינוני. כי אחרת, לא מובן מה שהגמרא אומרת, לא מה, מה שרבא אומר. רגע, אז איך זה, אז איך זה יושב עם הרמב״ם? התשובה היא שיש בינוני משפטי, יש בינוני מהותי. <coughs> יש דה פקטו ודה יורו, מה שנקרא. משפטית, כשאדם מגיע לשמיים, הוא נשפט לפי רוב מעשים. כי בית המשפט שופט אותך על פי מה שעיניו רואות. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. חד משמעית. אומר אדמו"ר אנחנו לא עוסקים כאן בדיון משפטי. כי משפטית לא צריכים את התניא, תפתח שולחן ערוך. אנחנו עוסקים בשאלה של יחסים. אדם בבית שלו יודע שהוא לא נבחן משפטית, אבל הבאתי פרחים, אבל בלי חיוך. מה אכפת לחיוך, אבל הבאתי פרחים. אומר אדמור הזקן, בהגדרה המהותית, בהגדרה של עולם היחסים בינוני, לא יכול להחזיק ברזומה ולו עבירה אחת. כי עבירה אחת מפרידה אותך מהקדוש ברוך הוא ופוגמת ביחסים. ולכן, כשרבא אמר, אני בינוני, הוא התכוון לזה. כי באמת לא היו לו שום עבירות. אפשר לטעות ולהתבלבל בין צדיק לבין בינוני. ורשע הוא מי לו אפילו עבירה אחת. האדמור הזקן כן ירחיב את המנעד. נראה תכף שיש שני סוגים של צדיקים ושני סוגים של רשעים, אבל עכשיו נשים את הפוקוס על הבינוני. אז עוד לפני שאנחנו לומדים על מי אנחנו, קודם כל נלמד על טיב היחסים שדורשים מאיתנו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתדע. הדרישה הבסיסית שלי, השאיפה שלך והדרישה שלי צריכים, צריכה להיות שאתה מסור אליי בכל לב, לא רק מעשית, לבבית מהותית. זה כמו אותו, אותו עבריין שיצא זכאי בבית משפט, כי היה לו עורך דין תותח, עורך דין יגאל ארנונה מפורסם עליו השלום, היה באמת קוסם משפטי, והוא הצליח להוציא אדם שנחשד ברצח, זכאי. אחרי המשפט ניגש הנאשם ואמר לעורך דין, תודה רבה לך. אז אמר לו עורך דין, אני לא מדבר עם רוצחים. <laughs> זה שמשפטית זו קטע לא אומר שאתה לא רוצח. אומרת מורה זקן, הספר הזה לא יעסוק משפטית, הוא יעסוק מהותית. כי יחסים לא נבחנים בבית המשפט, הם נבחנים בקשר ביניכם. ובבגידה אחת אתה כבר לא מנהל פה יחסים. לכן רשע שמחזיק ברזומה עבירה אחת, כבר לא יכול לקרוא לעצמו בין הצדיק לרשע. הוא כבר רשע. עכשיו אני יודע מה אתן חושבות לעצמכם, זה חב"ד. אמרו לנו שחב"ד, נוטעים תקווה, והכל חיובי והכל טוב. הרגת את כולנו עכשיו. בינוני זה מישהו שלא עשה עבירות בכלל? איפה? איפה אנחנו? אז זה בדיוק הפוך. אני זוכר שזו הייתה אה, תחושה שלי בשיעור טניה שפעם עשיתי בבית חב"ד. אנשים אמרו לי, תקשיב, השיעור נגמר, הספיק לנו. לא רוצים לשמוע הלאה. אבל זה, אבל זה בדיוק הפוך. למה זה בדיוק הפוך? היסוד הראשון לכל נפילה זה חוסר ההבנה מי אתה באמת. אדמו"ר הזקן רוצה שלא תהיה מופתע שאתה נכשל. דע לך, להיות בינוני זו רמה גבוהה מאוד. מאוד גבוהה. אפשר להגיע אליה, אנחנו נלמד איך, איך אפשר לשאוף להגיע אליה. אבל אם עשית עבירה, אל תהיה מופתע. אין, עזוב, אני לא שייך לכלום, אני ממילא עושה עבירות. מה ציפית? יש לך יצר הרע, יש לך נטיות. להיות בינוני, או-הו. זאת אומרת, אם אדם מראש אומר, תשמע, אני אהיה בעל תותח, ואחרי חודש הוא מגלה שזה לא עובד, אז הוא עוזב בשברון לבית הבית. אבל אם מראש הוא יודע ש... זה לא עובד כך. החיבור הזה הוא מורכב, הוא מהעיניים שלה, הדברים נראים אחרת, והיא ייקח זמן שתבין מה היא רוצה. אז אוקיי, אז נכשלנו פעם אחת, לא קרה שום דבר. הפתיח של ספר רטניה הוא פתיח נוקב, כי אתה לא יכול להתחיל יחסים אם אתה לא ברור. תקשיב, בגידות לא יהיו פה. אבל אם קרה, ואם נכשלת, אל תתפלא, אתה יודע, להיות בינוני זה, זה דרגה. רובנו נמצאים בשאיפה. ולכן זה מאוד 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 חשוב. ולכן הבינוני של לטניה הוא לא אדם אומלל, הפוך. אנחנו עוד, עוד נלמד עליו, ננתח אותו. הוא אדם שכל החיים נאבק. הוא אדם שכל החיים נלחם לשמור על הגזרה שלו, הגזרה הרוחנית שלו. בניגוד לצדיק, שתכף נראה שהוא חי באמת בספירה אחרת לגמרי, יש לו אתגרים משלו, אבל עבירות הן לא אופציה בכלל. וגם פה יש כמה דרגות של צדיקים, ורשע שזה מתחיל מעבירה אחת בהיסטוריה עד, עד רוב עבירות. אבל אומר אדמו"ר הזקן, כן, כשמדברים על יחסים, צריכים להיות ברורים. אין מקום לעבירה. זה לא אומר שלא תיכשל, אבל בתפיסה, בתודעה שלך, אין מקום ל... מה עשיתי? אז מה קרה? אז מה את כועס? קוה... אז מה העצבים? אז מה קרה? אין לזה מקום. זה עולם מאוד חד משמעי. בעולם משפטי, אם תלכו לרב ותגיד, אבל מה עשיתי? בסך הכל היא אמרה שאני אשתף כלים, לא שתפתי. אתה צודק. אתה תהיה צודק. איך הרמב״ם? חצי עבירות, חצי מצוות, חצי קירו ניקית, חצי קירו לא ניקית, אתה צודק. בוא מס, נאמר, מספיק שכוס אחת שתפת יותר מאשר ביקשו ממך, אתה כבר צדיק. היא לא ביקשה להוריד זבל והורדתי את זבל. אתה, משפטית אתה צדיק, הרב צודק. אבל אם צודק, לא, יחסים. ולכן הבינוני המהותי, היחסי של הרגש לא מוכן, לא מוכן להסכים, לא שהוא מצליח, אבל הוא לא מוכן להסכים כתפיסה אפילו לעבירה אחת. זאת אומרת, נכשלנו, אנחנו נעבוד על זה, אנחנו נתקן את זה, אבל לא נסכים עם זה. לא נחבק את החולצות, נאמרת, מה אני חלש, מה אני אעשה, זה מי שאני. סבבה, זה מי שאתה, לא תעבוד על זה. לא עוד הרשו שתהיה צדיק, זה ספר של בינונים, אבל אל תסכים להיות רשע. אם זו לא התפיסה שלך, לעולם לא תוכל לכונן יחסים. אתה תמיד תעבוד על הציר המשפטי ותגיד, אני צודק, אני צודק, מסכנה אשתך, או מסכן בעלך כמובן. אם צודק, לא בונים בית. לכן ההתחלה של פרק א' בטניה, עוסקת בהגדרה המהותית, של להבין שהגדרת היחסים היא מהותית ולהבין מה היא. אין מקום לעבירה אחת, ואל תתפלא אם עברת עליה, כי זו באמת דרישה גבוהה. אבל זה המקום הגבוה שאליו מכוונים יחסים. ועכשיו אומר האדמו"ר הזקן, once הבנת את זה, ובאמת הבנת שיש מאה צדיקים בדור. אתם יודעים שכשהרבי החלימה התקף לב, הנורא, מהשניים שהוא חווה למען האמת, בליל שמחת תורה, אז, ו... וחזר הביתה, אז הוא אמר לרופא, ככה הוא אמר לרופא, ככה הרופא מספר, הניצחון האמיתי, ככה הוא אמר לרופא, שאני יכול לחזור... לשתות תה עם הרבנית, <מח> ככה הוא אמר, זה, זה, זה היה חסר לי, השעה של התה ביחד, כי הוא היה בחדר שלו במשרד כל, ה, כל החודש הזה. אז תגיד, טוב, נו, בסדר, זה צדיק. נכון, זה באמת צדיק, <laughs> זה, זה באמת צדיק, אבל הבינוני לא עובר עבירה. הב... אם, אם אתה שואף להיות בינוני, זאת אומרת, בין הצדיק לרשע, לפחות בתפיסה תשאף להיות כזה, אולי זה לא יעבוד לך, כי הצדיק באמת חש ככה, זה מה שהיה חסר לי. לפחות תאמר את זה, לפחות תנסה להרגיש ככה. ואל תסכים עם נתק. ואל תגיד, שמע, מה לעשות, נו? מה אני אעשה? אבל אין לי זמן להתקשר, אז אין לי זמן. אוקיי, סבבה. אתה אחלה עובד, אתה מנקה בית נהדר, אתה לא בעל. עכשיו אומר אדמו"ר זקן, אחרי שהבנת את זה, אפשר להתקדם לחצי השני של הפרק, אז מי אתה? אם הבנת מה המשימה שלך, בוא נבין, בוא נבין מהו ארגז הכלים שאותו קיבלת. ועל זה נלמד. בשבוע הבא, בחציו השני, של פרק א' בתניא. שאלות? או שאין.